0: Hier, je regardais une photo ancienne de l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban, en Lozère, et c'est dans une fortification qu'est installé ce, cet asile et Il y a plusieurs cours qui sont à des étages différents, et dans un arrière-plan, je vois une, une femme comme ça de profil avec un, un genou redressé, puis, et sur son visage, elle a un sourire qui est... on ne sait pas si elle va pleurer ou si elle va rire. Et alors, ce qui se passe, c'est que je je m'introduis complètement dans la vie de cette personne alors que je ne la connais pas et et, et, et je je visse dans sa vie, je suis habitée par elle, je suis absorbée, c'est très impunique.
1: Pascal Paradoux.
2: Comment raconter la folie, mot terrible Alors, disons plutôt la, la différence. Raconter une autre logique, une autre pensée, une autre façon d'appréhender le réel. Dans son spectacle, je pars sans moi, Isabelle Lafon nous fait entendre ses paroles limites et nous raconte des histoires de femmes qui ont eu un parcours psychiatrique. Bonjour, Isabelle Lafon. Bonjour. Autrice, metteuse en scène, actrice. Est-ce que l'idée de votre spectacle est de nous permettre de nous immiscer comme on l'a entendu dans le, dans le court extrait au début de cette émission, dans la vie de ces femmes qui sont les personnages du spectacle.
3: Oui, oui, oui oui bien sûr. C'est de, de justement de ne pas forcément les regarder, mais de, de s'immiscer, comme vous dites. De...
2: C'est vous qui le dites ah, C'est moi qui le dis Oui, bah, vous ne l'avez pas entendu ah, Mais oui, bien sûr. C'est, ah, oui, vous c'est,
3: Johanna, c'est Johanna qui le dit au début, ou c'est peut-être moi, à un moment donné, qui, qui dois le dire. Mais pour dire la vérité, comme on improvise beaucoup à des endroits très très précis, il y a des moments où je dis des choses et le lendemain je, je ne sais plus.
2: Vous dites l'inverse, je Johanna dis... étant votre comparse Johanna sur scène. Et,
3: et l'autre comédienne, oui, c'est, c'est, c'est l'idée qu'on puisse écouter. Qu'on puisse écouter un, des paroles, un, un langage qui a un sens et qui effectivement est au bord. Est
2: je au bord. dis personnage euh, en parlant de ces femmes. Personnages,
3: oui, des personnages.
2: Ce sont des personnages, vous ne préférez pas le terme de, de, de personne.
3: C'est compliqué parce que si je prends le terme de personne, c'est comme si je m'appropriais quelque chose. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant, par exemple, de l'écrit de cette femme, cette femme qui a écrit au XIXe siècle ce texte qui s'appelle « Impression d'une hallucinée » et qui, au lieu de parler d'elle, a décidé de parler d'une mademoiselle M, trois petits points, d'en faire un personnage, un personnage qui, qui courrait toute la pièce mais de toute façon, quoi que vous fassiez, ça devient des personnages. Dès qu'on est sur scène ou devant l'écran, même dans le documentaire, on... le réel devient du, du personnage.
2: Mais sur scène, vous dites très clairement, dès le début et au cours du spectacle, que vous êtes deux comédiennes, oui. que vous n'êtes pas les personnages. Et, et d'ailleurs, vous vous dites entre vous, bon, on va, ne on va pas pleurer. On, on avait dit qu'on n'allait pas pleurer dans ce spectacle, mais ça va être difficile de ne pas pleurer.
3: Pas bah, pleurer. Parce que je me suis dit que puisqu'on travaillait quelque chose qui a en en rapport avec la folie, donc quelque chose où des personnes euh, auraient une parole, j'aime pas le mot différente, mais une parole plus crue, soyons crus et n'hésitons pas de poser aussi notre, notre rapport au plateau et c'est vrai que moi j'ai toujours tendance dès que je joue à pleurer, à larmoyer et Johanna n'a pas du tout cette tendance l'autre actrice pas du tout donc ne cachons pas euh, j'allais dire tout, tout ce qui se passe dans nos têtes tout ce qui se passe dans nos hésitations et faisons le à
2: vue et faisons du théâtre.
3: Et faisons du théâtre. C'est-à-dire Parce que nous c'est... sommes,
2: vous êtes des comédiennes oui. sur scène euh, qui oui. portaient euh, la parole, la vie, l'intimité oui. de, de, de personnages oui. ou de personnes. Oui. Vous, vous dites que vous n'aimez pas le mot euh, « différence », Isabelle Lafont, mais « folie », ça vous va bien Oui. Ah oui enfin... Parcours psychiatrique, ça, ça, ça vous va bien Ce sont quand même des c'est mots un compliqué. peu stigmatisants. C'est des,
3: c'est des mots, comme vous dites, mais alors... Euh, je... Parce que souvent, maintenant, on parle des gens différents, de la différence. Et oui, alors peut-être on pourrait dire l'étrangeté, je ne sais pas. Euh, folie, c'est un mot très large qui veut tout et rien dire. Et en même temps, il faut bien trouver un mot. Et pourquoi ce serait stigmatisant, finalement La seule chose qui me semble stigmatisant, c'est qu'il y ait une séparation. C'est-à-dire qu'il y ait des gens d'un côté euh, qui seraient fous et des gens de l'autre côté qui seraient normaux. Et que ça ne se mélange pas beaucoup, je veux dire, ni dans les cafés, ni dans la rue, ni dans les, dans les goûters d'anniversaire des enfants. Enfin, ça se... On n'est pas là-dessus très mélangé.
2: Mais il faudrait qu'on soit plus en contact. D'ailleurs, vous rappelez euh, que nous avons tous des folies singulières. Oui, c'est
3: une singularité. Il n'y a pas une chose... C'est pour ça qu'on je... a évité d'employer euh, bipolaire, autiste, je ne sais pas ce que c'est... Enfin. Je fais semblant de ne pas savoir ce que c'est, parce que ça, ça met dans un sac.
2: Mais on est tous un peu fous, un peu folles
3: C'est une question horrible. Comment, comment je peux y répondre On a tous un rapport, bien sûr, à, 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 cette, à,
2: cette, à ce bord-là, bien sûr. Mais quel est votre rapport Pourquoi consacrer oh. un spectacle à ce bord-là, je reprends vos, vos termes, à, à, à ces cas de, de folie psychiatrique ou de folie singulière
3: Alors là, je vais laisser un grand silence. Mais euh, bien sûr que, comme... Bien sûr que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement, ça m'a touché avec mon grand-père, ça m'a touché peut-être avec des choses que j'aurais pu traverser, avec des gens que j'ai connus, avec un rapport que je peux avoir à l'hôpital, etc. etc. Donc, euh, c'est... Et puis, c'est, par rapport au théâtre, je me dis que c'est, c'est vital, parce que c'est justement une langue euh, qui, qui, va, qui va loin, hein. une langue qui pose les choses de façon... Cru, je dirais pas, parce que vous voyez, on, j'emploie toujours des, des poncifs. C'est, la folie, ce serait cru, et la dite normalité, ce serait plus réservé. Mais c'est une langue qui nous pousse, je pense, à la vérité de quelque chose. Et bien sûr que ça me touche, parce que je défie quiconque ne pas, de ne pas avoir eu un rapport à des moments de bord, d'extrême. Je ne sais pas, je, 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 tout d'un coup, un, qui me raconte ça un, un monsieur qui travaille dans une entreprise euh, euh, tout va très bien, un, un, son, euh, sa femme accouche, et le lendemain, il a une promotion, et tout d'un coup, paf, quelque chose bascule.
2: On ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. Comme le disait Marguerite Duras, la folie, c'est comme l'intelligence, on ne sait pas pourquoi, ça ne s'explique pas.
3: Quelque chose, tout d'un coup, bascule. Vous voyez, c'est inattendu.
2: Isabelle Lafont, nous allons entendre ces mots, euh, ces femmes, vous, euh, sur la scène du Théâtre National de la Colline. Mais auparavant, un comédien euh, chanteur dans De Vivois, Voix, Nicolas Maury, sort son premier album, ah oui. Porcelaine de Limoges.
1: Oh comme je te revois, tiré sur ton ourlet du bas, non maman ne me laisse pas. que rentrer des classes tétanisé devant la glace ils vont me traiter de folasse mais je sais que tu proviens d'un gisement de kaolin chauffé par le bois des rivières recherché pour ta blancheur filet doré bouquet de fleurs t'as dessiné à l'intérieur Porcelaine de Limoges, à l'heure de la récré. Rendez-vous sur l'arbre coupé. Garçon basket, fille poupée. Un prince à la seconde, retour à tes forêts profondes. Mais un enfant, ça doit jouer. de l'Iloge. Cette figurine a des défauts d'usine. Cette céramique est-elle une pièce unique Déformée, fêlée, ébréchée, tachée, ces défauts peuvent être réparés dans les ateliers. Rangée dans une vitrine, sombre destin de barbottine. Tu rêves d'une vie de citadine pays de la Madeleine De la châtaigne des pommes goldenes Je te quitte chez toi, monter sur scène. Mais je sais que tu proviens D'un gisement de kaolin, Chauffé par le bois des rivières Recherché pour ta blancheur il est doré, bouquet de fleurs, t'as dessiné à l'intérieur, toi porcelaine
2: de l'image. Nicolas Maury sur RFI, un premier album après plus de 15 ans sur les planches et au cinéma de Patrice Chéreau à Noël Renaud en passant par la série télé 10%. Isabelle Laffont, la chanson vous tente
3: non, pas du, tout. pas du tout. Pas du tout.
2: <rire> en tout cas, pour l'instant, vous cumulez d'autres rôles qui sont euh, ceux d'autrice, d'actrice et metteuse en scène pour le spectacle Je pars sans moi euh, du théâtre pour raconter les, les folies singulières de quelques femmes de la fin du 19e siècle à aujourd'hui. Et, et tout est parti d'une, d'une photo de femme que vous évoquiez tout à l'heure qui était internée en 1882. Que sait-on de, de cette femme euh, qui laisse des traces, qui, qui, qui écrit
3: en fait, euh, d'abord, euh, la, la pièce a été écrite à deux. Avec, c'est-à-dire, à m- moi et Johanna Cortal-Saltès avec qui je joue. C'est-à-dire qu'on travaille toujours comme ça. Je ne suis pas la seule autrice. Et puis, on ne sait rien de cette femme. Rien. Ni le nom, ni le prénom, ni la couleur des cheveux. Ni rien, rien, rien. Elle a laissé... Euh, la photo est une invention de Johanna, qui a imaginé une photo. Et la seule chose que nous avons, c'est ce texte qu'elle a fait dans ce qu'on aurait pu appeler un atelier d'écriture en 1882. Mais on ne sait rien. Et je le regrette parce que du coup, je ne peux pas la citer.
2: Mais vous la citez, vous citez ses mots sur scène. Oui,
3: oui, 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 oui. oui, Même si je les ai parfois adaptés et ils m'ont permis de, de partir d'elle pour, euh, et rajouter mes mots à moi, mais je n'ai aucun, rien sur elle.
2: Mais pourquoi partir d'elle Partir... Pourquoi une archive oui. Parce que vous dites c'est du présent, une archive. Mais c'est vraiment du présent
3: Alors, l'archive, euh, c'est parce que d'abord, il y avait une langue. Il y avait une langue du 19e Une langue, c'est-à-dire qu'elle écrit euh, avec cette langue-là. Une langue qui nous est étrangère, qui nous est étrange. Et même si ces propos sont très pertinents. Et je me suis dit, si nous abordons la folie en disant, ouais, je vais pas bien, je suis déprimé, j'ai pété un boulard, on va tomber dans des choses qui, à mon avis, auraient été très vite indécentes. Avec cette langue-là, on a une sorte de distance qui peut-être pourrait nous rapprocher, qui peut-être pourrait faire à l'oreille un petit, une petite étrangeté, plutôt que de tout de suite passer dans. Aujourd'hui et dans ce qui va pas et dans le des, des témoignages d'aujourd'hui et puis même quand vous regardez des films de, de, de pardon et c'est pas du tout un, un, un jugement il y avait quelque chose encore de cette langue dans euh, même en 1960 on parlait différemment il y avait quelque chose d'un bien parler et je me dis ça ça offre un, ça offre ça évite la caricature de quelque chose. Et puis, ça offre une étrangeté. Et passer par l'étrangeté pour entrer dans la folie, je trouve ça
2: plus juste que dire « ouais, ouais, ouais euh... ». Surtout que vous appelez la folie l'étrangeté. Oui, Donc, c'est passer par l'étrangeté pour l'étrangeté. Oui. Alors, de cette femme, en tout cas, Isabelle Lafont, vous, vous racontez l'histoire et vous euh, dites les mots.
0: Elle ne comprend pas l'odeur d'urine dans les couloirs. Elle ne comprend pas les... agités, le quartier des agités, elle a une autre vision de l'agitation, autre vision de la psychiatrie. Elle ne comprend pas l'absence de couteau à table, elle ne comprend pas le, le costume, elle ne comprend pas les, les chaussures, elle ne comprend pas, elle ne comprend pas, mais elle comprend étrangement la clope, elle comprend l'odeur du café et elle comprend ici chaque femme, chaque femme aliénée. et elle qui si hautaine d'habitude elle se lie. elle tisse un lien particulier avec chaque femme aliénée. et elle note des petits portraits, elle leur dit, raconte elle, elle assiste aux entretiens avec les médecins, elle s'immisce dans les comptes rendus, les médecins la laissent faire en disant « mais oui, mais oui », mais ils ne se rend pas compte, comme son jugement est vif. Elle les trouve toutes folles, au elle. Elle est plus que surprise d'être à l'hôpital psychiatrique de Saint-Anne.
2: Chut elle ne comprend pas, elle ne comprend pas sa, sa, sa folie, mais c'est en fait souvent le, le cas de tous les internés, non Isabelle Laffont Oui,
3: il oui, y a quelque chose où, où bah, c'est les autres et pas moi. Il y a une, une vraie interrogation. Et sauf que elle ne elle dit pas je ne comprends pas, elle dit elle c'est ça qui est assez fort chez cette femme c'est-à-dire qu'elle elle se pose comme, comme une autre
2: ça m'a fait penser à Camille Claudel qui est la, la, la plus célèbre des, des, des femmes internées à, à cette époque-là euh, internées un peu par la, la force des familles c'est vrai oui. qu'il y avait beaucoup au XIXe siècle oui. et au début du XXe siècle oui. des gens qui étaient dans des asiles on pouvait se demander pourquoi oui. et qui oui. n'y seraient pas forcément euh, aujourd'hui
3: oui qui s'était, comme on dit, placé, enfin, qui était sous tutelle. Je ne sais pas ce que le mot qu'on emploie maintenant. Quand... Bah,
2: sous tutelle, non, ça ne veut non, pas dire forcément pas ça, ça non. non Enfin, aujourd'hui, ils peuvent être sous tutelle, mais ils restent oui. dans, la, dans, dans, dans la vie quotidienne. Alors, sur scène, il y a donc euh, ce récit, ces récits de femmes. Pourquoi que des femmes
3: <rire> Pourquoi que des femmes je... Il m'a semblé, ça fait des années, des années, des années que je travaille beaucoup avec les femmes, c'est-à-dire que... et sur les écritures aussi de femmes. Et là, il m'a semblé que c'était... c'était un cœur qui, qui me touchait. Euh, cette folie dite féminine, parce qu'il y a... Et puis, j'ai pris... Enfin, on, on a pris des femmes qui avaient le désir d'écrire. C'est-à-dire que c'est les deux femmes dont, dont on parle, que ce soit Babette ou Mademoiselle M, disent qu'elles veulent écrire. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Euh, des femmes, oui, c'est...
2: Parce que. Parce que. <rire> en tout cas, ce que vous dites, un cœur de femme, euh, le mot ne m'était pas venu en, en voyant le spectacle, mais il s'agit bien, il s'agit bien de cela, parce qu'il y a un enchevêtrement de paroles et, et, et de récits. Ce n'est pas que le non. récit de cette femme du 19e non. siècle. Euh, on arrive à aujourd'hui, il y a des témoignages oui. aujourd'hui. Oui, oui, oui. On
3: arrive à des témoignages d'aujourd'hui. Et on arrive à des choses euh, qui peuvent être aussi plus personnelles, que ce soit le rapport qu'a, par exemple, Johanna Cortal-Saltès, qui a un rapport. Euh, <rire> énorme à l'archive, euh, que ce soit le rapport que j'ai pu avoir avec des gens que j'ai rencontrés euh, euh, dans des hôpitaux psychiatriques ou à mon grand-père, de, d'arriver petit à petit à maintenant, sans trop en dire maintenant, de laisser finalement... Ces gens du 19e et leurs récits nous propulsaient vers maintenant sans forcément raconter maintenant. Sans raconter tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on, a, tout ce qu'on nous a dit, la difficulté de la psychiatrie, les médicaments, tralala, tralala. Oui,
2: et sans frontières, sans limites, sans portes fermées. Non, sans portes. <rire> sans portes, et je, je signale juste que pour tout décor, euh, il y a justement une porte. Une porte, oui. Sur scène. Oui. Comme vraiment la... la la question de la limite, la question du passage d'un, d'un, d'un espace à, à un autre. Alors
3: pour vous dire la vérité, c'est que j'ai... j'ai, euh, j'ai
2: Dites-moi la vérité. La
3: vérité pour être franche, euh, j'ai beaucoup fait des spectacles où il y a toujours des tables et des chaises. Et quand j'ai parlé à Ouajdi, Ouajdi Mawad, de mon projet, il m'a dit « Mais en fait, une folie pour toi, ce serait qu'il n'y ait plus de tables et de chaises <rire> ». Et là, j'ai eu vraiment... Je me suis dit « Mais comment je vais faire sans les tables et les chaises ?» Et effectivement, tout d'un coup, m'est, m'est apparue cette idée de, de porte, de porte toute seule, de porte un peu isolée, qui n'est pas forcément toujours euh, euh, en rapport avec l'enfermement. J'ai pas... Mais l'idée qu'on puisse traverser, entrer, sortir, on ne s'en sert pas énormément. Et puis, malheureusement, euh, c'est très discret, peut-être très malvenu. Euh, depuis février, les images d'Ukraine donnent beaucoup de portes toutes seules.
2: Donc, Et petite référence à l'histoire. Petite référence
3: euh, personnelle à un conflit que je suis avec euh, grande émotion depuis des mois.
2: Il y a donc tous ces récits de femmes, cette femme internée à Sainte-Anne à la fin du XIXe siècle, et il y a aussi Madeleine.
3: Madeleine.
0: J'ai vu une jeune fille, une petite fille, qui faisait ça en regardant comme ça, alors que tout le monde courait comme ça. Et je me suis dit, mais ils sont tous très tendus, et Madeleine, elle, est, elle est en chorégraphie, avec tout le respect que j'ai d'elle. Et quand je voyais qu'elle, qu'elle regardait comme ça, je dit, mademoiselle, qu'est-ce que vous regardez à m'a Orion elle a dit que tu regardes, qu'elle regardait l'horizon. Et comment je n'avais pas pensé, effectivement, au héros Et Madeleine, c'est devenue mon amie, Elle est Kazam, Madeleine. Elle peut aller ni en hôpital de jour, ni dans les centres de handicapés, mais elle pas les pas les villes, pas pas débile, bien sûr. Et oui. elle est toujours rayonnante. Je, je l'aime très, 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 très fort. Et elle, elle pose des questions et je suis parfois surprise. L'autre jour, elle, est-ce qu'on peut faire des erreurs dans les rêves Est-ce qu'on peut faire des erreurs dans les rêves Qu'est-ce que je pouvais
2: répondre <rire> Chut. Est-ce qu'on peut faire des erreurs dans les rêves C'est une question incroyable, Isabelle oui. Lafont. Qui est Madeleine
3: Madeleine, c'est... Madeleine, en tant qu'elle, elle n'existe pas.
2: On est au théâtre
3: On est au théâtre, c'est-à-dire que Madeleine, c'est, des... c'est une photo d'une petite fille. Madeleine, c'est des rencontres que j'ai faites, que j'ai faites de plusieurs enfants. Mais Madeleine, c'est aussi une amitié que j'ai eue avec une jeune fille. Mais Madeleine, en tant que telle, elle n'existe pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui... Après, les paroles dites sont des paroles qui ont été effectivement dites par des enfants qui ont fait un atelier avec Patrick Lopin, un poète, des enfants dans un hôpital de jour. C'est un... Madeleine, c'est un un mélange. Mais bien sûr qu'il y a eu une photo et bien sûr qu'il y a eu des rencontres. Mais il n'y a pas une Madeleine.
2: Mais vous avez quand même beaucoup travaillé avec oui. des psychiatres en allant des rencontrer enfants. des, avec des enfants, enfants, des femmes, des, des, des hommes. C'était nécessaire pour faire ce spectacle-là ou c'était oui. nécessaire pour, pour faire de votre vie une vie
3: Les deux. J'aimerais continuer. Et puis, c'est qu'il y a quelque chose où je me sens de plein pied quand je travaille avec ces enfants. Je me sens... Je me sens bien, Ça me... Je, je suis juste un, un peu triste quand parfois on se balade, etc., des regards. Là, je suis très, 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 très en colère, comme je peux être en colère sur la notion d'art brut.
2: « Je pars sans moi », et le titre de votre spectacle, ouais. euh, ce n'est pas une phrase qu'on entend dans le spectacle, en tout cas le jour de la représentation.
3: Là, ça y est, on a changé la fin, enfin, (rire) enfin, on a trouvé la fin depuis deux jours.
2: Il vient d'où ce titre « Je pars sans moi »?«
3: Je pars sans moi », c'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique, mais c'est magnifique. C'est Yanis, il avait huit ans à l'époque, et il faisait un atelier avec Patrick Lopin, un poète en hôpital de jour, et c'était un enfant qui, que Patrick a retrouvé comme ça, souvent très recroquevillé. Et Patrick, en fait, quand il fait des, des ateliers, Patrick Lopin, qui est un grand poète, il commence par lire du Malarmé ou du Virginia Woolf aux enfants. Bon. voilà Et petit à petit, Yanis s'est, s'est approché et a écrit, a écrit un poème, un grand poème qui est édité, qui s'appelle Le Livre de Yanis, et il y a ces deux vers, Je pars sans moi, et ensuite il dit... J'espère que tu m'attendras là-bas. » Mais depuis deux jours, on a mis... Euh, à la fin, je, je m'en veux en disant « je pars sans moi ». Et j'espère que tu m'attendras là-bas, je dis ça à Johanna, parce que j'ai, j'ai mis du temps à trouver la fin. Je n'avais pas très envie que ça se termine, ce spectacle.
2: Voilà. <rire> Donc j'ai vu une version, version. qui était Mais souvent, une des premières je, versions. Je les, okay, les... Il faut revenir voir le spectacle. Non, <rire> non il faut en voir
3: d'autres, il faut voir des tas d'autres choses.
2: <rire> ce pourrait être en tout cas, euh, ce sera peut-être en tout cas, je pars sans moi, une expression populaire dans, dans quelques années, tellement c'est, ce c'est beau. Alors vous aurez les honneurs de Lucie Boutlou pour la puce. <musique>
1: Ah, l'oreille.
2: Lucie Bouteloup, bonjour. Bonjour, Pascal. Vous qui toutes les semaines décortiquez les expressions populaires, que pensez-vous de « je pars sans moi » Je ne parle pas du spectacle, je parle juste de l'expression.
4: Bon, c'est un très joli titre, mais avouez que c'est encore un truc à se mettre la rate au courbouillon. Oh là là,
2: <rire> je sens la transition capillotractée. La
4: rate au courbouillon, donc. Une drôle de recette, vous me direz. On en parle tout de suite avec Jean Pruveau, mais avant Pascal.
2: Les enfants...
0: Tu tombes dans un bouillon, tu vas te mettre la rate au courbouillon. Ça veut dire, euh, je suis tombée dans le bouillon donc je suis cramée, il y a que mon cœur qui reste. Bah déjà la rate, ça me fait penser à râteau. Je sais pas pourquoi. Bah c'est sûr que par exemple
1: quand t'es une d'une personne et que l'autre non. de la rate au courbouillon, c'est un peu se presser, se... Enfin, se faire un truc qui se met dans une euh, mauvaise posture. Ça me fait penser à la ratatouille, euh, genre à un truc comme ça et tout.
4: Du coup pour moi c'est en fait euh, tu fais genre de la ratatouille avec du bouillon, tu veux te compliquer la vie. Sauf que t'en as pas besoin. C'est un peu le synonyme du le mieux et l'ennemi du. Alors Jean Prouveau, se mettre la rate au courbouillon, le râteau, la ratatouille, qu'est-ce que vous pensez des propositions des enfants
5: Moi bon, je trouve qu'elles sont délicieuses. Hein, parce que d'abord, euh, ils ont vraiment tourné autour du pot et de temps en temps, <rire> ils étaient dans le pot. C'était bien.
4: Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette expression, genre, se mettre à la rate au courbouillon
5: Alors, il y a une petite fille qui l'a très bien dit. Euh, c'est se compliquer la vie, c'est se faire beaucoup de soucis euh, et donc euh, avoir euh, une humeur un peu compliquée, maussade, on ne sait pas trop ce qui va nous arriver. J'ai la rate au courbouillon.
4: Elle date de quand, cette expression, à peu près
5: Alors ça, c'est un vrai problème. Euh, parce que... Parce qu'on en a la trace avec, en 1965, avec un roman qui s'appelle comme ça et qui est un roman de de Frédéric Dard, hein, avec Saint-Antonio, qui était, on le sait... euh Vraiment haut en couleur et en relief quand il s'agissait des mots. Et donc ça, c'est une première hypothèse. Donc c'est très récent. Voilà, c'est très récent. Mais cependant, cette rate a toute une histoire qui remonte à l'Antiquité.
4: Alors la rate, peut-être qu'il faut préciser ce que c'est. C'est un organe hein, qu'on a dans l'abdomen Oui. et qui sert notamment, entre autres, à filtrer euh, le sang.
5: Oui, alors cette rate était le lieu où naissaient les humeurs. Et il y avait la théorie des humeurs qui date de l'Antiquité. Ah, donc euh, il y avait la bile noire, d'ailleurs on dit bileux. Hein, des oui, se de la bile. Voilà, la bile jaune, le sang, la lymphe. Quand on dit qu'on est sanguin, c'était une humeur particulière. Et donc, si vous voulez, la, la rate avait besoin, en, en, en quelque sorte, d'être ménagée.
4: Oui, parce que à cette rate étaient associées les humeurs, mais une certaine mélancolie, une tristesse. Oui,
5: c'est ça. Et alors, évidemment, le sang entraînant finalement différents états d'âme, on nous faisait des à tour de bras, oui. si je puis dire. Voilà... le L'origine de cette rate au cours bouillon. Alors, on, a, on en a encore des traces. Hein. On se fait du mauvais sang.
4: Absolument. Ouais, on, on se, se fait, fait un sang d'encre.
5: Voilà, on se fait un sang d'encre. Alors celui-là est noir. Et donc, les idées noires sont bien là. Aujourd'hui, heureusement, quand on n'a pas le moral ou quand on se fait du souci, qu'on se met la rate de courbouillon, après tout, un bon pot au feu ou un beau courbouillon, <rire> ça peut <rire> désopiler la rate, peut-être.
4: Bon, alors, la rate, <rire> elle est triste. Mais pourquoi, au courbouillon, quand on se met un de ses organes à bouillir dans un bouillon, on imagine quand même que c'est particulièrement douloureux. Et il y a peut-être aussi cette idée euh, d'une auto-torture. On se rend malade, en fait.
5: Oui, l'idée de souffrir. – De enfant. se faire souffrir. – Oui, de se faire souffrir. Il y a un enfant qui a eu une très belle expression, je trouve que c'est une image magnifique. Il a dit, euh, c'est quand la rate éclate, en gros, euh, tout est cramé, j'ai aimé cette expression. – Il reste que mon cœur. – Le oui. court bouillon est un tour des cours. Euh, et finalement, il reste que le cœur. Bon, donc il y a ça, effectivement, l'idée du bouillon. déjà. Jamais... Alors, le bouillon, le sang bouillonne aussi. Hein. Uh-huh. Tous ces mots, euh, vraiment les enfants... On fait de belles analogies, je trouve. Et... Est-ce
4: que ça serait Frédéric Dard qui aurait rajouté euh, cette recette insolite de rate au courbouillon
5: oh ben C'est possible, il y avait des expressions invraisemblables, il en a inventé. Vous savez, Frédéric Dard disait « J'ai écrit avec 300 mots tous les autres, je les ai inventés.
4: Heureusement, mon cher Jean, vous n'êtes pas du genre à vous mettre la rate au court bouillon. Merci de toutes ces précisions. Jean, je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître 100 mots à connaître d'urgence pour rehausser un discours ou une conversation et que c'est édité aux éditions du Figaro littéraire. Je rappelle également que vous pouvez réécouter cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI et également sur le nouveau site françaisfacile.rfi.fr. Sans dit et tout attaché, merci Jean et à très bientôt pour une nouvelle expression.
2: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Isabelle Lafont, la, la rate au courbouillon, c'est une expression familière pour vous parce que vous sembliez très, très gourmande. Enfin, vous dégustiez cette, cette explication de texte.
3: Oui, parce que c'est, tout d'un coup, les mots deviennent charnels et puis je me disais que la rate au courbouillon, je me la fais beaucoup pour ce spectacle. C'est parce vrai, que Je pars beaucoup sans moi. Sans... Et que... Pourquoi Mais je sais pas, j'ai un trac pas possible. Et Hier, j'ai commencé, j'ai eu un trou au bout de deux phrases. Ça, c'est
2: magnifique, un trou au théâtre.
3: Ah oh, non, non, non. J'étais, j'étais verte. Je veux dire, j'étais j'avais... Et je me disais que la rate au courbouillon, là, je... Vous Faut savez ce feu. que c'est. Oui, oui. j'aime beaucoup. C'est, c'est très beau l'idée de, des enfants et puis de ses explications.
2: Ah ben ça, c'est signé Lucie. Merci beaucoup euh, Isabelle Lafon. Je Merci pars sans vous. moi. Votre spectacle se joue au Théâtre National de la Colline jusqu'au 12 février avec à vos côtés Johanna Cortal-Altesse. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Raphaël Pluxva, David Brocouet à la réalisation, émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux.